0: Hallå hallå och välkommen till ännu ett avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Hoppas att ni alla mår bra och jag vill gärna passa på att tacka er för att ni är så himla härliga och pepp och kommer med fina kommentarer på Instagram. Fortsätt jättegärna med det. Och fortsätt gärna också tipsa om gäster som ni vill höra. Eh, jag kan ta avslöja att hovet eh, har tackat för frågan, men att kronprinsessan Victoria tackat nej till att medverka. Mycket tråkigt. Men eh, jag vet ju att det är väldigt många av er som vill höra just hennes story, och det vill ju naturligtvis jag också. Vi kanske kan starta någon form av upprop eller något. Vi kan ju ta och fundera på det tycker jag. All right, vi går snabbt över till dagens gäst. Hon är glad, hon är rolig, hon är dansare, hon är programledare. Hon är Da Silva. Karin har sonen Theo som snart är två och ett halvt år. Och nu kommer det bli snack om slemproppar och annat mys. Med oss är också som vanligt Gudruna Bascall som är barnmuska och grundare av BB Sofia som hjälper till att förklara lite
3: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
0: Jag och Karin, du har Theo två och tre månader just nu när vi sitter här. Har du alltid velat ha barn? Ja, det har jag. Jag har alltid sett så här, en dröm som jag hade sedan jag var liten var att bli mamma. Hur uttryckte sig den drömmen? Alltså, hur? Jag vet inte riktigt. Jag har alltid varit väldigt barnkär. Alltid liksom... Man ser så här gamla kort när jag är runt tvåårsåldern. Tittar ner i alla barnvagnar. Och liksom skulle ta hand om dockor. Och var väldigt mycket barnvakt när jag var liten. och Så så väldigt, mm. väldigt barnkär. Mm. Och eh, när det sen då blev dags... Hur gammal var du då? Då var jag... När Theo kom var jag 28. Mm. Sen så... Året innan var jag eh, gravid en gång till. Om man ska säga. Mm. Eh, men då, vi fick eh, missfall tyvärr i vecka 13 första gången. Okay. Ett eh, uteblivet missfall. Så mm. det såg man på eh, ultraljudet att hjärtat hade stannat. Och då blev man ju så här, för man, sånt pratar ju inte riktigt folk om. Om missfall och sånt där. utan det är så här, Vi ska, ska skaffa barn, så puff, så blir man gravid. Ja. Eh, det är så dumt. Ja, vi måste verkligen. prata mer om missfall. Absolut. Så då blev det lite så här, men shit, oj då. Det kan bli så här också, mm. ja. Men sen så blev vi gravida ganska snabbt efter typ tre månader. Har ni försökt ett tag innan då, innan du blev gravid första gången? Eller Nej, var det? då blev det på första. Ah. Så då tänkte man att det skulle gå så lätt andra gången också. Mm. Och sen när det tog ja, nu tre månader ingenting. Men jag har väldigt kort cykel så det var väl typ fyra eller fem försök. Och då blev det så här, gud någonting är fel. De har börjat bort något när jag skrapades och de har tagit bort liv. Alltså man börjar ju tänka massa. Mm. Ska man på sen eller så var det bara att din kropp inte riktigt var redo. <laughs> så det började läkas lite. Ja men kanske. precis. Men hur var det då att få missfall rent känslomässigt hur gick tankarna? Grejen var hela den graviditeten, de 13 veckorna så hade jag två gånger varit inne på ultraljud för att jag hade småblödningar. Mår det inte illa? Men jag hade så här ömma bröst och sånt där. Men jag kände mig liksom inte jättegravid. Och i och med att jag hade haft de här blödningarna så hade jag i bakhuvudet att det kan vara något som är fel. Och på ett av ultraljuden som jag var efter jag hade haft en blödning. Då såg man att fosterhet var mindre så då som liksom flyttade de fram datumet. Och då var det så här fast det växer nog inte riktigt som det ska. Och sen när vi skulle gå in och göra kubtestet då i vecka 13. Då hade vi ju som sagt gått in i vecka 13. Allt hade gått bra, trodde mm. vi, dittills. Så, då hade vi börjat så här, tala om för folk. Och det, ja. och sen det sista jag säger innan vi går in på ultraljudet är Tänk om hjärtat har slutat slå. Mm. Och min man säger, slutar det klart att det inte ha Så går vi in, lägger oss där. Hon gör, barnmorskan gör ett, ett hjärta med sina gelé. Och så började jag leta. Eftersom jag hade varit på två ultraljud innan eh, i med blödningarna så hade jag sett det här lilla hjärtat och sånt där. Och jag mm. såg inte det så jag mm. kände att det är någonting som är fel här. Och Niklas som inte hade varit med på något av de tidigare ultraljuden, han sa, oj shit, stod så och tittade. Och barnmorskan var bara helt tyst och då började jag gråta. Och då fattade Niklas att det är någonting som är fel liksom. Och barnmorskan sa, jag är ledsen men jag ser inget hjärta som slår. Och då bröt ju vi ihop såklart. Mm. Men sen man blev väldigt väl bemött. Jag fick träffa en annan läkare bara några timmar senare som gjorde ett vaginalt ultraljud. Eh, som bekräftade samma sak då, att fostret var dött. Och eh, sen så fick jag tid för skrapning. För jag ville inte ta tabletter, jag ville liksom inte känna att det kom ut om Så jag ville bara få det överstökat. Och det, och det man hade sett var att hjärtat hade slutat slå typ dagen innan så det var okay. väldigt, väldigt tajt in på där vilket var ganska skönt för de tre dagarna fram till skrapningen bara den känslan att gå runt med dött foster mm. i magen det var fruktansvärt men man blev väldigt, väldigt väl bemött eh, både då på, eh, av barnmorskorna där och läkarna där och sen även när jag skulle göra eh, skrapningen de var väldigt så här, och sånt. man kommer in, blir nesa 20 minuter senare så är det över liksom. och så går man hem och så är allting bara som vanligt mm. inom citationstecken för jag hade inte särskilt ont och sånt där, lite mensverk typ efteråt och sen dagen efteråt bara börja jobba igen det var jättekonstigt så inget har hänt? Ja, men precis. Mm. Samtidigt som väldigt mycket har hänt. Och då gick jag igenom alla de här 13 veckorna liksom i huvudet. Och vad har jag gjort? Och har jag ätit någonting? Och någon vecka innan hade jag så gått in i ett bord. Eller jag skulle lyfta ett bord och så ett bordet hade slått i en vägg. Så jag fick liksom bordet i magen. Och jag frågade läkarna, kan det vara på grund av det? Och de bara, ingenting är ditt fel. Du har verkligen inte mm. gjort någonting fel överhuvudtaget. Du ska kunna typ bli sparkad i magen av en häst. Och det ska fortfarande, det ska inte påverka fostret. Um, så det var ju ett fostret. Det var inte friskt helt enkelt. Mm det var tungt, jättejobbigt eh, men när jag liksom hade gått igenom allting så kände jag så här, fast det är inte mitt fel, det är sånt här det är livets gång eller man ska säga mm. ja, men då när man började prata om det då var det ju var och varannan person så liksom, gud jag har också fått missfall och det, det är det som är så intressant ja. att man tror, innan jag började med den här podden så, så hade jag ingen aning om att det var så vanligt Nej. men det är ju verkligen så, var och varannan ja. människa har varit med om ett eller flera missfall mm. men det snackas inte om det Nej, det, det är så sorgligt jag vet inte om det är att man så skuldbelägger sig själv eller att det bara är jobbigt att prata om. Mm. I början när jag pratade om det då kunde inte jag prata om det utan att gråta. Men nu så tänker jag liksom om inte vi hade fått missfall då hade ju inte vi fått Theo Och Theo är det bästa som finns. Mm. Så man får ju försöka se det på något positivt sätt där. Det är klart att man fattar att det är jobbigt att prata om det. Men det är också så att vi är så himla rädda för känslor Att visa mm. känslor. Va, vad gör det om man gråter med sina vänner? Alltså, ja, precis. Så. Det borde ju vara jättebra att accepterat. Ja. Och det som jag tror att folk känner lite också är att men om jag säger att jag har fått missfall och visar att jag är ledsen då kanske jag gör den andra personen obekväm. Mm. Men just, man behöver inte säga någonting. Det räcker med en kram. Exakt. Eller bara fiffa. fan vad jobbigt. Ursch. Precis. Jävla orättvist. Ja. Mm. Men vad det aldrig några tveksamheter om att ni skulle försöka direkt igen? Nej. Det vi var, liksom, det var typ till första frågan. kan vi börja försöka igen? Mm. Uh, och då sa de men vänta en mens. Sen kan ni börja igen. Mm. Och då, då jävlar, då körde <laughs> jag. Men då var det också lite så här, för första gången, nu går jag in på mitt sexliv här. Men första gången, då men var då... ju allting så <laughs> då var ju allting så spännande för att vara men gud, tänk om ni kanske blir en bebis och så här. Men andra gångs speciellt när det liksom inte gick första gången och andra gången, då blev det verkligen så här äh, men nu måste vi ligga, nu får vi ligga här i tre dagar. Liksom. Mm. Det blev lite... Power through. Ja, ja. det blev lite så här maskinellt. Mm. Kanske inte det mest romantiska, men mm. eh, häftigt ändå. Mm. Men hur kände du sen när du blev gravid? Alltså, kände du några rädslor på grund av att du hade fått... Hela det? tiden. Ja. Jag sa eh, så här, ja, men jag är gravid om allt går som det ska, mm. det sa jag tills vi kom in på sjukhuset. Mm. Liksom, I vecka 40. Mm. Mm. För jag visste ju att det är väldigt vanligt, det kan hända. Och i och med att jag hade fått ett uteblivet missfall, eh, det vill säga att jag hade ju inte märkt att jag hade fått missfall. Eh, så varje gång jag var hos barnmorskan och liksom skulle lyssna på hjärtat och sånt, där, jag var ju så nervös och det fanns inte. Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Och sen, då, sen hade jag så här milstolpar typ vecka 25. Här, vecka 25, då kan, man rädda, då kan man rädda ett barn i magen. Eh, så hade jag liksom sådana. Men datum som jag hängde upp mig på. Mm. Men sen är klart, jag var ju jätteglad i hela graviditeten. Och den, här, den andra gången då kände jag mig med gravid också. Okay. Eh, jag mådde illa och gick upp på natten och kräkte. Så jag var bara så här: Yes! <laughs> <laughs> Varje spia är en bra spia, då sitter det där det sitter. <laughs> För det var, jag kunde liksom fortsätta. Det, man har ju hört om vissa som, som bara kräks konstant och mår hur dåligt. Men så var det verkligen inte. Utan det var liksom. Ja. Jag mådde illa, kräktes lite och sen var allting fine. Mm. Eh, ja. Härlig inställning. Ja, man måste vara positiv. Ja. Jag är så här jobbigt positiv. Folk hatar mig för det, men ja. så är jag. <laughs> Göteborgare. gärna ja, precis. Ja, men gud vad härligt. Mm. Men förutom att du var positiv och spridde lite ibland, mm. hur var du annars som gravid? Jag tror att jag var som vanligt. Mm. Jag var hormonell, men det gör jag i vanliga fall också. Jag hade väldigt lätt i tårar, men jag var inte sån som liksom kastade på slin och sa att min man var en idiot och sånt där. Utan, jag var med. Det, det, En liten, ganska stor detalj i det här var att precis så här i vecka 38 då började de med stambyte i vår lägenhet. Så vi var tvungna att flytta in till min mamma. Ganska speciellt. Nu var min mamma bortres ganska mycket under den här tiden, men i slutet så bodde vi ihop liksom. Men då fick jag så här, för då, då fick vi flytta dit allting fick inte att vara i vår lägenhet. Och då flyttade vi, vi en hund också som heter Leia som är liksom, och jag hade redan innan dåligt samvete för att här men Gud, nu ska, jag tänkte säga det ska hon få ett syskon det ska jag inte säga. Nu. <laughs> um, nej, men nu kommer det en till familjemedlem och hur kommer hon ta det och tänker inte samma tid för att, här, det är redan dåligt samvete för det där. Och så var det någon dag då vi så här precis hade flyttat och jag sitter där, stor som en val på mammas säng och bara Tänk om inte leja trivs här och bara jag storlipa och Niklas var så här Okej, vad ska jag säga när man så, så här, han trippa på tårna och bara så här, jag får inte säga någonting så det blir ännu värre jag måste peppa men ändå ha förståelse så det var mycket sånt, mycket ja. tårar för att jag blev ledsen för någonting och sen började jag askarva för att jag började gråta för ingenting och mm. väldigt mycket så här började jag jag var inte arg och sånt och hade inga konstiga cravings och, eller, jo, det hade jag visst komma på nu mycket citron mm. jag kunde käka hela citroner oh, alltså det var så oh. gott, ja, jättekonstigt och det kan du inte göra nu nej, eller? Gud, nej gud, äh. det är ju jättesurt ja. <laughs> men jag tror att jag behövde väl C-vitamin ja, antagligen. Ja, antagligen. Och så var det någon vecka som jag drick inte mjölk förutom kaffe. Eh, och då var det så, jag måste ha mjölk så jag bara stod och pimplade mjölk och Niklas var så här, vad i helvete händer här? Eh, och då läste vi lite och just den veckan så bildades fostrets slätt. Mm -hmm. Så det var väl alltså, att man Gud, det Ja, men så det är så heftigt. häftigt. Man borde ju verkligen lyssna på sin kropp oftare som just nu behöver min kropp väldigt mycket smågodis tror jag. Ja, ja det är konstigt. Kommer ja, lite så här varje verkligen. dag. Jättekonstigt. Ja, men det låter ju som att du har haft en, en ganska skön graviditet då. Det hade jag absolut. Mm. Sen hade jag ju foglossning ganska okay. tidigt. Eh, från vecka 12 typ. Och sen var jag väldigt stor. Från vecka 12 så såg man att jag var gravid. Okej, okay. ja. Då, men jag tror att det var i och med att jag hade varit gravid ganska tidigt. Just eller liksom det. ganska tätt in på Så fattade jag kroppen att jag mm. så här, nu är hon gravid. Mm. Så, pff, så mm. fick jag mage direkt. Mm. Och sen... Nej, från månad 6, 7 då har folk så här Oj, dags snart man bara, Nej, håll käften, det är tre månader kvar Alltså vet, varje dag fick jag en säkert Att det bara är en Ja, det är jag Alltså vet, man blir så trött Hallå, chockis jag är inte chockig. jag är Lär er hur ni talar till era vida kvinnor därute. Precis, alltså, bara herregud. komplimanger Och säga att man är jättefin ja. Även om man ser ut som en strandad val som jag gjorde Och sen så spelar jag in ett program som hette Kändishoppet. Det var väl det var över vecka 37 eller någonting. Och det spelades vi in, spelade vi in i en simhall som var 42 grader varm. Eh, stod där. Och då, då svullnade jag upp som bara den. Jag, de sista programmen fick jag inte ens få med flipflopar. Oh, eh. Så modigt av dig att vara med, med ett sånt program Ja den men gud, situation. jag mådde ju bra för övrigt uh. liksom. Sen att jag hade sån gravidgärna Så jag inte kunde lära mig manus var en annan <laughs> sak. Jag är ju sån som lär mig manus väldigt snabbt liksom Läser det en gång så kan jag det Men då var det var ju så här: jag får inte in den här meningen i huvudet Och plus att det var så varmt där inne. Så man stod och intervjuade någon Och man bara, var det inte vatten som mycket? Eller är det svett som rinner <laughs> längs mina ben Så bara, men det är nog svett eh, Det var speciellt, men det gick det med Och jag är ju sån, jag vill inte riktigt klaga så efter ett tag jag så här, förlåt jag vill inte klaga, men går det att få en stol ja. mellan tagningen? här de bara, men gud det är klart du ska få en stol. Det är väl det minsta av kan kameran. Ja, ja men, och sen i slutet, ja, ganska mycket foglossning i slutet också. Så mm. jag hade lite svårt att gå och sånt, men det var liksom från dag till dag. Mm. Men det att du fick foglossning där i den veckan, där var det inte så att du hade problem att gå och så? Utan, eller hur kände Nej, du Nej, jag det? kände, alltså det var så här, det låg i vissa ställningar och mm. går ner för trappor? Och, men det var också från dag till dag En ena dagen okay. så var det såhär Idag kan jag inte gå mm. Och nästa dag, man, gud vad klagar du på, jag känner ju ingenting mm. Så jag försökte köra på som vanligt Men sen i slutet var jag ju ledig Eller man ska säga mm. eh, Så då cyklade jag nästan överallt För att det var mycket lättare Och när jag skulle gå ut med hunden så var det liksom Runt kvarteret och hon var så här: Okej, okay, om vi ska gå i den här takt Då kan vi gärna skita i det <laughs> Men det var häftigt också för Eftersom jag hade som och så svårt att gå då fattade hon att jag var liksom lite svagare. Mm. Eh, och vi är en ganska stor hund, en Ridgeback. Så när det kom andra hundar, speciellt stora hundar, då ställde hon sig mellan mina ben och bara stod och morra. Nähe. Jag har aldrig hört henne morra. Liksom. Men det, hon fattade väl så här, men nu behöver Matte lite... Nu behöver jag försvara henne. Cool. Ja, skitcoolt. Mm. Och sen när Theo kom ut, då var det ju ingenting. För jag var så här, vad du kommer bli så här beskyddande mot bebisen. Ingenting. <laughs> 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 ja, precis, vad jag Ja, precis. Ja, vad fan. <laughs> mm. Men eh, hur började du märka sen då att det var något på gång? Det märkte jag. Vi var beräknade eller vi jag vi. Eh, vi var beräknade 4 augusti. Och då kände jag absolut ingenting. Jag var så här, Hä? okej." Okay. Och vi försökte ju få igång det för jag var hela gravitationen var så här, "Han kommer komma tidigt." Det som alla säger. Folk var så här, "Du kanske inte ska ställa in det för det." Jag var, "Jo, han kommer komma jättetidigt." Men det här kom ju inte. Så 4 augusti då, var så här, då hade jag käkat ananas och jag hade druckit hallonbladste och allt vad jag liksom, vad det stod att man skulle göra. Man har försökt ha sex och fem, tänkte jag. Att det, ja, när man är gravid i liksom 40:e veckan och kanske sex är inte det första man tänker på om vi försöker det mest. Jag känner igen mig i det där. Jag vill bara men om du trycker på här så kanske vi kan rulla runt mig lite. Nej, men då så fjärde augusti så bara, fan, ingenting hände. Jag bara, men det känns precis som vanligt. Och just i slutet var man så här, vad var det? Ja, För det var en ny känsla. Så jag bara, nej, jag bara fes. Ja. Ja. Och min man var så här, känner du något? Man bara, nej, ingenting. Jag är ledsen. Men sen så började jag känna att först gick slämproppen någon vecka innan. Så sa, ah, men är det någonting okay. på gång här i alla fall. Och det var inte att det var så här, flum, att jag kände att den gick. Nej, men, ja. hur var det då? För det är, faktiskt, jag tror att du är den första programmets historia som har berättat om slämproppen. Okej. Okay. Berätta gärna det här. Ja, det är så här förstår ni. Nej, Nej men för jag var ju så rädd att blöda hela tiden. Så varje gång jag hade kissat så tittade jag ju på pappret Såklart. så att jag inte blödde. Mm. Eh, och då såg jag att det var, gud verkligt. men det var väldigt slämmigt eh, mm. pappret där. Så då tänkte jag men det här måste vara slämproppen för det här är liksom inget så här. Så det var så jag märkte ja. det. Men det var inget som man känner, inget Nej. Eller liksom. Jag gjorde inte det i alla fall. Eh, utan det var bara att jag såg det. Ja och då i och med att jag såg det på pappret sitter jag inne i toaletten och då var det liksom en liten härlig klump där mm. och det slämpropp är typ mitt värsta ord. inte ja, vad kan du titta på ett bättre ord så här. Ja. Jag vet inte. Vad skulle det vara jungfru bärret? det är jättegalsigt om det är jungfru. Ja. Ja, ja. det gör det faktiskt. Det var helt fel. slampbär. Nej, jag bara. <laughs> <laughs> Nej, men något annat än slämm och
4: proppigt. Ja, det är fan så här.
0: Låt mig säga bara, ja. Ja, Precis. ja, ja. Men det var så jag märkte det och sen också att jag var väldigt dålig i magen. Jag märkte att ja. liksom kroppen tömmer sig nu. Ja. Och det har jag också hört att det är, ja. så känns så här men nu kanske det är på gång här. Mm. Och sen har man hört också att champagne skulle sätta igång det. Just det känns så här men tänk om det sätter igång och jag luktar sprit inne på förlossningen. Det känns så där. Så då åt jag champagne och sorbet. <laughs> och sen den och sen ah nu kommer jag att låta helt galen. Men jag har, jag har lite så här svårt för ojämna siffror. Okay. Och eh, varje gång jag borsta tänderna så eh, har vi en eltandborste och den så eh, piper till eller stannar till var 30 sekund. som man ska byta liksom tandrad. Mm. Och då försökte jag alltid räkna så här sekunderna och sen så bara där är 30 som var. Nej där var det okej. Okay. Men just kvällen den fjärde <laughs> då var jag prick på. Alltså, nu, när jag säger det här högt. Så jag Nej, det är ju alltid bara <laughs> yep. Ja, men Då var jag så här prick på varje gång. Och då sa jag till Niklas, jag var. Imorgon händer det. Han var, va? Imorgon kommer så sätta igång för jag var prick på alla, alla tänder. Han var. Okej. Okay. <laughs> men jag hade rätt. Han var kul. Sen vaknade jag vid sju på morgonen och kände så här. Det här är lite nya känslor. Eh, och då gick jag upp och jag vill inte väcka Niklas för han var, ja, han var ledig. Så han var hemma och min mamma var hemma också så vi bodde hemma hos henne och hon sov på soffan och då sa jag till mamma så när jag kom upp att jag tror inte att vi är här när du kommer hem och då var så, såhär, hur oh, känns det jag bara, jo, men det, jag bara, det känns helt okej okay, men jag har liksom så här lite molande verk eh, och jag hade inte haft några förverkare eller någonting överhuvudtaget. så jag kände liksom så här: men this is it, nu händer det mm. och sen när Niklas vaknade så bara men det, jag tror att jag satt igång och det blir han såhär lite, oh, okej, okay, lite småstress men det kan ta flera timmar så ta det lugnt och eh, oj, vad rätt jag hade var många timmar det tog. Yeah. ja. Men... Hur, för, bara fråga hur många dagar har det gått över då. En bara. En så en detta dag. var 5 okay. augusti. Oh, wow. All right. mm. Så det var helt okej. Okay. Mm. Men jag kan också tillägga att detta är som sagt augusti 2013. Det var inte en dag, det var under 30 grader. Nej, ja, just. Det. det var så varmt. Mm. Så det var liksom... Åh, jobbigt när man är stor. Och... Ja, och det är fyra låg ju bara på mammas soffa. liksom och... Mm. Och käka ananas och drack te. Och sen när solen hade gått ner, då var Niklas så här Ska jag gå ut och valla dig lite? Ja, ah, men det kan vi göra. Så han tryckte på mig typ så jag kom någonstans. Men jag behöver lite frisk luft. Så jag var väldigt klar med att vara gravid. Och var sjukt peppig inför förlossningen. För jag är inte sån som är rädd för smärta. Och jag är ganska hög skulle Jag visste att det här kommer göra jävligt ont. Men fan vad coolt det ska bli. Hade du förberett dig på något annat sätt? Eh, vi hade gått på flaxkurs För jag gillar liksom att vara förberedd och veta vad som händer. Samtidigt som vi hade inte ställt in oss på någonting. För en förlossning, det blir ju aldrig som man har tänkt sig. Så jag var liksom förberedd på allt jag läst på om snitt och läst på om liksom vanliga förlossningar och om barnet ligger snett och bla bla. bla. Och gott med vanliga föräldrakurserna. Så jag kände mig liksom, kände mig lugn och mer att det var att jag var laddad. Och sen så verkarna fortsatte ju och det blev liksom starkare och starkare verkar, men de var så jäkla oregelbundna. Mm. Och vi ringde in till Baby Stockholm där vi helst ville föda. Och de var så här, nej men var hemma och ta det lugnt. Jag sa, men finns det plats? Som det ser ut nu finns det plats. Det kändes som att alla skulle föda precis samtidigt. Och att inte folk hade fått åka typ till Eskilstuna och föda barn. Jag var så här, men det orkar jag inte göra. Mm. Så det gick vi hemma ibland var det två minuter mellan verkarna. Och ibland var det tre timmar. Och mm. Mm. Så vi bara så här, wow, ja, ja wow, vi får väl okay. vänta liksom. jag kände att men jag har läget under kontroll. Och det var någon gång jag pratade med min bror där under tiden. Och han har, nu har han två barn, har då hade ett barn. Och han var på en skala från 1 till 10, Hur starka är verkarna nu? Jag bara, med typ 7-8. Han bara, om du tänker på den smärtan nu Det kommer vara en tvåa Jag bara, vad fan han bara, Tack för peppan tyvärr, ja, precis. Han var men bara, det lika bra att ställa in det Det blir bara värre hela tiden Jag bara, och men då ställer jag in med på det då Nej, och det, det, liksom, det blev aldrig regelbundet Och min mamma försökte hålla sig borta Från lägenheten från vad var såhär, men det här är liksom er grej Ni får klara det här Och jag duschade och jag tog all Men jag hade liksom fortfarande läget under kontroll och åt och sov och ja, allt vad man kunde göra och sen till slut vid tolv tiden på natten kom min mamma hem för då kunde inte hon vara hos sin kompis <laughs> Så, man så här, jag går och lägger mig på soffan. Vi bara, ja, men absolut. Och mamma var så här, men ni ska inte åka in ändå. Liksom. Ni har ändå hållit på ganska länge. Jag var nej, men det är lugnt liksom. Och jag försökte för i och med att jag är gammal dansare så gillar jag att röra på mig och då kände jag att jag så här, kontroll på läget. Så jag gick runt och dansade, kom jag ihåg, och hängde i dörrposten. Och, vet, ja. och Niklas var med mig i varje verk. Och liksom peppa och sånt. Och sen när klockan blev ja, typ runt ett, då var jag så här fast nu. Kan jag, när jag pratade med förlossningen i telefonen. Så här, men nu kan jag inte prata längre genom mm. verkarna. Så nu är det nog dags att åka in. Och det fanns plats och så. Eh, och då packade liksom Niklas väskan. Och vi hade ju alltså den här jävla BB-väskan. Det var ju som om vi skulle vara borta. Typ tågluffa i sju <laughs> månader någonstans. Vi hade ju med oss allt. <laughs> nej, men då, när Niklas gick ner med väskan. Där vid eh, vid ett-tiden. Då bad jag mamma hålla så här verkappen Och då, detta hon berättat i efterhand. Då såg hon att det var så här. Nej, men det är en minut och fem Sekunder mellan verkarna mm, Så hon var ju mentalt förberedd på att förlösa mig i hallen ja. Hon bara, nu händer det liksom. ja. Så hon var ju superstressad Samtidigt som hon var så här: jag kan ju inte lägga mig i Och bara, nu måste ni liksom åka in För hon var så här, men de har väl koll på läget Hoppas jag, tills hon såg den jävla verkappen Och bara, nu måste, alltså seriöst, nu åker ni mm. Och så stod hon där i fönstret Och vinkade, och vi var så, här, gud coolt Nu ska vi få en bebis snart och åkte in och de höll på att bygga om på den här vägen från, från mammas lägenhet ut till motorvägen. Så det var så jävla skumpigt. Och jag satt där i baksätet för då hade vi monterat liksom bilstolen och babyskyddet i framsätet. Och det gjorde så jävla ont när man, när man var så skumpa så mycket. Man bara, fy fan! Och eh, Niklas var ju supernervös och väldigt eh, laddad. Och så parkerade bilen och går in där på BB och tog en massa verkar på vägen och någon barn, eh, barnmorska mötte oss och så tog jag liksom några verkar på vägen och så tog bara, jättebra det här är hur bra som helst och, bara, okay. och så kom vi in där och gjorde oss hemmastadda i rummet eh, jag blev undersökt och de sa, oj du är en sju centimeter men hoppla jag kommer ihåg att jag gav Niklas high five nu efter han man bara, en high five, i fan vad tänkt men, 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 ja, det var min reaktion känslan. för det i alla fall eh, fick testa lustgas och började askarva, för det var ju superkul. Det kändes som hela ansiktet bara drog ihop sig. Och så var jag sen men det är på 7 centimeter. Ni kommer att bär såna timmar. Och vi bara, oh fan vad coolt. Mm. Eh, och så badade jag lite och sådär. Jag... Kände du fortfarande då att du hade hyfsat kontroll på Ja, varken, det kände jag. För jag var, innan hade jag skrivit sig i förlossningsbrevet att jag vill ha all bedövning som finns. Jag har ingen prestige där överhuvudtaget. Varför mer ont än vad man behöver? Mm. Sen som jag kände att Nej, men jag, har, jag har läget under kontroll. Jag behöver liksom inget. Jag klarar mig med lustgas. Mm. Men sen så gick tiden. Och han ville inte sjunka ner. Han låg alldeles för högt upp. Och det gjorde han... även Jag var öppen 10 centimeter. Och mm. eh, ingenting hände liksom. Och de tog hål på hinnan så vattnet gick. Alltså jag var så vattenfylld. Jag hade så mycket vatten. När man satt på den här... när Man satt ju på en typ handduk eller någonting. De var tvungna att byta den hela tiden. För jag bara mm. låg och plaska i mitt eget vatten. Jag kommer ihåg att jag sa till Niklas... Jag bara, Alltså, jag är ledsen. Kan du någonsin se mig på ett vanligt sätt? Han var då på att föda vårt barn. Alltså, det, det här är fantastiskt. Jag ihåg, då kände jag mig inte som den sexigaste kvinnan på jorden, liksom. Och nu är allt det lite blurrigt här, kan jag säga. Jag kommer inte riktigt ihåg i vilken ordning allting hände. Jag fick ju liksom, man satt och man låg och man stod och jag satt på den här pallen någon gång. Finska mm. pallen heter det va? Och Niklas var bakom och då var jag som sagt öppen 10 cm och bara försökte ta verkarna där och jag blev undersökt och sånt där. Och då helt plötsligt bara började jag blöda jättemycket. Och då hade de även satt en sån här grej på Teos huvud som man kunde mäta hans adrenalinnivå är det man mäter då va? Och eh, även så här hörde hans hjärtdjul. Då då blev det så här, du måste upp, du måste upp i sängen Du måste upp mm. Jag var så, vad är det du, som händer? Nice och jag var lite blurrig liksom, Och de fick typ lyfta upp mig på den här sängen Och allting, då lugnade allting ner sig och sånt där igen Men sen så var lågan fortfarande för högt upp Och då var vi klockan runt sju på morgonen tror jag Så då hade vi ändå hållit på ganska länge Mm. 24 timmar från när det hade satt igång och då var det så här, han ligger för högt upp och jag var hela tiden, jag bara, mår han bra? Bara, mm. han mår jättebra där inne, jag bara, men då, då orkar jag köra på lite till för var, även fast du var en 10 cm så hade du fortfarande verkar fortsatt liksom? Ja gud ja, och liksom, det hade inte gått över till krystverkar och Nej. sånt där utan det var bara verkar hela tiden okay. och, så då var det såhär, men vi vill ge dig lite epidural så du får äh, vila lite, vila lite. Mm. och jag bara säger helt okej okay. mm. Jag kommer ihåg till den där kåsläkaren han var så jävla snygg. Alldeles <laughs> eh, till att jag tyckte det var väl antagligen för att han kom som en skänk för ovan och gjorde att jag inte hade ont mer. Och att du hade lust gas. Precis. Jag kommer ihåg att jag bara, vad snygg han var. Niklas bara, mm, kanon. <laughs> och just när jag så här, nu ska du ligga still. När jag lägger, när jag, här, du får inte röra det i verken när man bara, men det är jättelätt. Mm, helt stört och möjligt. Ja, och det var någon gång också som de hon skulle, någon barnmorska höll typ en arm uppe i mig samtidigt som jag hade en verk. Det var det värsta av allt. För hon skulle väl känna hur starka verkarna var. Och då säger jag bara ta bort, ta bort, ta bort. Hon skrek så försökte sparka bort henne. För det kommer jag ihåg att det hade min brors fru också. För det sa hon, bara, det värsta var när de kände inuti när de hade så det hade jag i bakhuvudet. Och just när det så här, de sa, men vi måste känna, jag bara, helvete var det här som Hilena sa gjorde så jävla ont. Och det, det var typ det värsta av allt. Men sen fick jag då den här eh, epidralen Och det var ju som en skänk från ovan. För då kunde jag titta på tv-serier och Niklas passade på att sova. Ja. Jag tittade på Shaws of Sunset, kommer jag ihåg. Det är typ som uh, The Real Housewives of Beverly Hills, fast bara med en massa persiska människor. <går> som är väldigt så här, drama de slåss och det är fantastiskt roligt. Och då var 20 minuter så var det någon som kom in och liksom äh, men nu ska du lägga dig i den här ställningen och så, här, så att han skulle komma ner bättre då. Mm, mm. Men sen ingenting hände, han låg fortfarande för högt upp. Och jag kände liksom trycket ner och till men jag hade inte ont på det sättet med verkarna mm. så det var liksom helt acceptabelt. och någon gång stod jag en sån här gå vad heter det när man står och liksom hänger över mm. med armarna? En gånggåstol gåstol eller något sånt. Där. Ja precis mm. och då stod jag så här på ena avdelning skulle jag så bara vikt, skjuta över vikten till andra för då stod Niklas och någon barnmorska och pratade med oss. Och då hade jag så tappat känsen i vänsterbenet. Så jag bara faller ihop på golvet. Och Niklas så här fångar upp dem och bara Vad fan gör du? Jag bara, ha, ha, ha Jag är ju känslig i det benet. Tyckte det var askul. De bara, mm, kanonkul. Och det är ju en sak med mig också. att när jag, blir, så här, när jag märker att folk blir lite stressade då börjar jag skämta hela tiden. Mm, mm. För sen skulle jag det kom in, nu pratar jag jätteosammanhängande här, förlåt. Det är helt okej. Okay. Ja, vad bra. för som sagt, allt är lite blurrigt. Ja, men det blir ju det. Det är en sån grej som bara är det bara händer saker och man tappar i koncepten. Ja, men det går inte. precis. Och man kommer inte, man har ingen tidsbegrepp Nej. överhuvudtaget. Men då var det svarade läkare som kom in och bara vi vill att du ska testa och krysta och typ fake krysta för att mm. se om man kommer längre ner. Jag bara okej. Okay. Bara du ska tänka att du skjuter ut en tampong. Jag bara, det är lugnt. Jag har jobbat i Thailand med pingpong haha ha. Helt tyst. Niklas bara, kanske inte läge att skämta just nu. Jag bara, nej, okej. Okay. Och då började epidralen sluta verka också. Så, då, hade jag så här, då kände jag allt och ingenting. Mm. Och just att det känns som man ska bajsa ut en pilatesboll. För man hade ju ingen aning. Jag tänkte så här, men det gör väl ont i, chichit, alltså i, i slidan. Liksom. Mm. Men jag hade bara ont där bak i rumpan och uh, i ryggen. Uh. Uh, så det var så här konstig smärta. Men då fick jag så här sitt, ligga i den här stolen- och en av barnmorskorna hade ett lakan runt sig- som jag höll och fick dra. Liksom. Eftersom jag inte hade några krystverkan- så fick jag mm. att ja, du får trycka när det kommer en okej. Okay. Och då fick jag väldigt mycket beröm för jag var så stark i bäckenbotten. Hat, tack, tack. Bra, tack. Ja. Det. Ja. Uh, och det har väl fått all dans och all sån där. och men Och då krystade jag på där. Och då märkte man att varje gång jag krysta, krystade- Liksom tryckte. Då kom hans huvud längre och längre ner. Okay. Och sen med en gång jag slutade så åkte han ah. tillbaka. Och där höll jag på. Jag trodde att jag höll på i kanske 20 minuter. När jag läste journalen sen. Jag höll på i två och en halv timme. Va? Och jag höll på Krista. Åh
4: oh, gud.
0: Ja. Och eh, ingenting hände. Och de pratade om att de skulle ta sugklocka. Mm. I och med att jag var så stor. Så trodde de att han skulle ligga runt 4,5 kilo ungefär. Och att han låg så pass högt upp. Att de vågade inte göra det. För det är det ganska stor risk att han så nyckelbenen och sånt går mm. av på dem. Mm. Så då efter mycket om mig, de var så här men Krista vi, liksom, vi kör en halvtimme till, ja okej. Okay. Du vi kände på. att du hade ork liksom ändå. Ja, typ. Mm. Och det, det som var jobbigt också var att eftersom han låg så högt upp så låg att liksom tryckt upp mina lungor så jag kunde inte andas. Mm. Så jag kom att jag låg liksom och tryckte med händerna ner mot honom för att jag skulle kunna andas. Mm. Eh, och så trodde jag väl att det skulle hjälpa att trycka ut honom också, vilket det verkligen inte gjorde. Men då efter några timmar där, Så de bara vi har bestämt oss för Att vi eh, Vi måste snitta dig mm. Och först var det så här, Fan jag är värdelös. Jag klarar inte det här liksom oh oh. För då började de tänka att han ligger för högt upp Men också att han skulle kanske kunna ligga fel Och att det är därför han inte kom ner Så då rullades jag iväg på operation Och de verkarna var det värsta För då hade all epidural Slutat eh, verka och just att jag visste att De här verkarna de är inte till för någonting Nej, det, det är, är bara syr. liksom, nu har jag bara ont För annars tänkte jag, varje verken verkarna, armar, än Varje Jag mm. hade det som ett mantra liksom Men då var det så här, de här verkarna, de var bara totalt värdelösa De bara gjorde så jävla ont mm. eh, Så då rullades jag upp på operation Och eh, Det var ju typ 100 personer i det här rummet Eller 12 tror jag de var Alla så här presenterade sig när man låg där Och det var skitläskigt mm. eh, så hade vi en barnmorska som satt vid våra huvuden och så sa hon att ah, men först kommer de lägga ett smitt, och sen så kommer de suga upp fostervatten så då kommer ni höra ett surplande ljud och sen kommer ni höra er bebis Kan jag sa okej, okay, coolt och jag kommer att Niklas satte och klappar mig på kinden hela tiden så här. Kändes det skönt då någonting, liksom att du visste att nu är det snart ja, färdigt? Eller absolut, samt eh, som jävligt läskigt också, de skulle liksom skära upp ja. hela hans kropp och det frågar jag också när jag låg hur många lager är det ni skär igenom egentligen de bara, vill du verkligen veta det jag bara, de bara, det är nio lager nio okay. lager ja. så de sen syr ihop lager för lager ja. ehm, helt eller om det var sju eller nio, ja, många i alla fall mm. men då så ligger man där och det var två stycken läkare som stod liksom på varsin sida av magen och så de bara, nu lägger vi snittet så, så hör man det surplade ljudet och så var det bara tyst Eh, och så en av dem sa: Kan hon ringa på eh, barnläkaren?
1: Nej.
0: Och både jag och Nicolas vad fan är det som hände? Vad, vad hände liksom? Och sen hörde man det här barnskriket. Och det var ju liksom oh, Gud. Eh, men det bästa ljudet som någonsin. Och då brast det för Niklas han bara. Åh! Och då började jag också storlipa såklart. Och då var det att han, han Han hade inte kommit någonstans, typ. han hade fastnat vid spinetaggarna. Vad innebar det, spinetaggarna? Det är ganska högt upp. Okay. Eh, och då såg man också att han låg i nu kommer jag inte ihåg om det är ansiktsbjudning eller vidöppet läge. Det vill säga att han ligger med huvudet neråt mm. men ansiktet han tittar uppåt istället för att titta neråt liksom. mm. Och då kunde inte han rotera ner i förlossningskanalen. Mm. Och det, när jag kryssade då gick det liksom då som jag var så pass stark så då kom han ner men sen så åkte han tillbaka direkt. Eh, och det var för att han hade fastnat så högt upp. Så de sa det att och det var därför de var tvungna att ringa på läkare också för att de såg att han liksom hade kilats fast där. Mm. Och de var ju tvungna, en av läkarna var när på att ramla över skinket för de liksom fick slita upp honom typ. Nej, ja, och det är också helt sjukt för man känner ja. ju ingenting, man bara ligger där liksom. Man bara ser hur de drar igenom, man ligger och vippar liksom. Och då sa de sen i efterhand, om bara hur länge du än hade försökt mm. så hade det inte gått. Han satt där han satt. Mm. Vilket var ganska... Nu, nu är det ju absolut inget misslyckande överhuvudtaget när det blir kejsarsnitt, men just att man kände att så här, nej men vad skönt, det var inte, det var inte jag liksom. Mm. Men det var ju helt fantastiskt att bara se honom, och han var jätteslemmig och blodig, mm. men det var liksom det vackraste man, man någonsin sett. Det är så coolt med förlossningen, för det är verkligen det häftiga som finns. Mm. Härligt med
4: känslor. Ja. Det här härliga ordet, slämproppen. Berätta om den. Slämproppen. <laughs> ja, den har väl alla kvinnor funderat över historiskt långt, sen lång tid tillbaka. Slämpropp har vi alla kvinnor, oavsett om vi väntar barn eller inte. För Det har man även under sin mänscykel. kan vara intressant att veta. Det är ju det som gör att man det sitter en slempropp i livmoderhalsen- som gör att spermen inte kan tränga igenom. Alltså så löser den upp vid ägglossning- så att spermien då kan tränga in. Så det tycker jag är väldigt intressant. Och redan i grevetidvecka fyra- alltså fyra veckor när man väntar barn- så börjar den produceras mer, det finns ju körtlar då som producerar det här slämmet och sen så byts ju det här slämmet ut, får vi verkligen hoppas, annars skulle det lukta väldigt illa. Men det byts ju ut, men det blir mer och mer i livmoderhalsen så att det sitter som en propp där. Man kan väl Vi säger så här att det är en form av barriär för bakterierna att det inte kunna tränga upp i limoden. Att det har något form av infek infektionsskydd. Det är vad vi tror idag i alla fall. Men den kommer, det går, den kan lossna. Och sen så bildas ju nytt igen, och så vidare. Och det är klart att längre fram under graviditeten, när halsen börjar tunna ut sig och det börjar öppnas lite igen, så är det ju lättare att den lossnar. Mm. Och det är därför som kvinnor att det här kan komma och gå. Så att man inte säger att nu gick min slempropp. och så föder man barn. Vi pratar. Idag om det är en propp- och den sitter där hela tiden så ploppsramlar ut- och så blir en det en bebis riktigt så, så fungerar det inte. Då.
0: Den här grejen som man fäster på bebisens huvud- ni har säkert ett bättre ord för det. Kan du berätta lite om det där?
4: Det är en elektrod som man fäster mot barnets huvud. Skalb står ju för huvud och elektrod- det är en metallbit som man precis fäster i huden på barnet. För att på så sätt registrera barnets hjärtfrekvens- under förlossningsarbetet av och till. Spinartaggar. Uttalar jag ens det är rätt och vad är det för något? Spintaggarna heter de. Och det är ju, vad ska jag säga hela förlossningskanalen så kan du dela in i bäckeningången, spineknölarna och bäckenbotten. Barnet börjar sin resa i bäckeningången och sen passerar med huvudet ner mot spineknölarna. Och då kan säga då barnet passerar halvvägs i förlossningskanalen för sen mot spineknölarna ner mot bäckenbotten. och är det dags att krysta. När jag undersöker och känner i slidan på kvinnan så kan jag med min fingertopp åt ena sidan så kan jag känna den här som en liten knöd som pekar ut på varje sida. Så på det, och så kan jag relatera den varstor barnets huvud. Så på det viset gör jag då en bedömning om hur långt har barnets huvud kommit i förlossningskanalen.
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
2: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Normally, being a little
1: extra can be a bit much.
0: Nej, så Niklas gick iväg och liksom, tvättade honom och höll på. Och då var det så att för vi hade med oss vår kamera. Och då var det en av som tog kameran och liksom, fotograferade allting. Vi märkte ju inte det här, liksom, vi var i våran bubbla. Så vi har så här jätte, jättefina kort på en slämmig bebis och en gråtande man. Men just de här känslorna liksom, har hon fångat på kort. Och, och det hade jag sagt innan också när jag, när jag hörde att det skulle bli snittat. om det går vill jag gärna att ni lägger honom på mitt bröst. För jag vill gärna ha den känslan mm. liksom. Så då gjorde de det. Och han började amma direkt. Han låg liksom och snuttade på mitt bröst när, när de sydde ihop mig. Och sen åkte jag upp på uppvak och låg där. Och jag var ju liksom, ja, man är ju halvt förlamad. Mm. Och då låg man där. Och, och då ligger man ju en massa så här folk bredvid varandra på uppvak. Det är bara så här små skinkor så då hörde man allting runt omkring. Vilket var också så här konstigt. Man bara, gud, en massa bebisar överallt och massa så här kvinnor som har blivit uppskurna och det är jättekonstigt allting. Ja. Och sen så då fick man åka ner när jag hade när jag började få tillbaka känslan och kunde röra tårna och sånt där. Ö, åka ner på vårt rum där på BB Stockholm. Och sen började jag få väldigt, väldigt ont mm. när epiduralen började släppa och alltså jag fick eh, morfin som skulle dämpa smärtan. Och jag fattar att det gör ju ont om jag skurit upp hela min mage. Men det gjorde väldigt, väldigt, väldigt ont. Mm. Och jag kunde liksom inte röra mig överhuvudtaget. Jag var så här, förlåt att jag klagar, men jag tror inte att det ska kännas så här. Så då, och då var det ju... Men då började det bli kväll natt, kvällnatt. Han föddes 14... Gud, vad vet att jag inte kommer ihåg det. Jo, men 14, 15 var det. så då, Framåt kvällen liksom. Och då, då jag fick Alvedon och det jag försökte amma och allt sånt där. Men bara, jag är ledsen, det gör så jävla ont. Så då fick jag åka ner på Röntgen, för de trodde att jag hade fått en inre blödning. Mm. Och det visade sig vara ingenting. Och jag åkte tillbaka. Och det var nästan jobbigare den hela förlossningen liksom, i sig. För jag, jag, kunde inte, jag kunde inte göra någonting. Utan Niklas var tvungen att göra allt. Mm. Eh, jag var så här, men om du ger mig honom. Och du försökte amma. Och det gör liksom mjölken hade inte börjat rinna till. Så han var ganska ledsen. Niklas. Eller Theo, inte Niklas. <laughs> ehm... Och jag kunde inte röra mig. Jag bara, jag bara låg där och liksom. hade jävligt ont. Och när de hade gett mig fyra gånger så stor dos av det här morfinet och jag fortfarande hade så jävla ont så sa de så här kan vara så att du kanske är immun mot den här typen av morfin. jag bara, ja det verkar som det. Mm. Och då fick jag en annan typ. Och då försvann all smärta. Jaha. Så jag hade ju varit obedövad wow. i typ 12 timmar. Och då är det inte så konstigt Gud, att man har är, ont. verkligen. Uh, och då var det så här: Men gud, är det är så här det ska kännas ja. då, så här? Jag flög upp i sängen. Jag, jag, verkligen inte. jag stapplade upp i sängen och så här, kunde kissa. Och mm. kunde, för det är just det också att man under den här tiden det hade så ont att vara så här. Men det kan vara att för de flyttar ju runt termarna och allting där liksom när man, under snittet så då, Men det kan vara att när att man får luft i termarna att de liksom hamnar på något annat sätt. Så då, då kan man få väldigt ont. Så då så här, vi ska sätta in en pysventil i din rumpa. Och jag bara, <laughs> jajamensan, där har ingen visst, varit här. Å, återigen ett ord som bara... Ja, precis. <laughs> det är så som att sätta på små bebisar med kolik, liksom. mm. Så sån låg, hade jag i min rumpa. Mm. Och det är också det här med integritet när man föder barn. Det är ju bara att släppa allt. Man har ju liksom händer i rumpa och slida och allt. Alltså, mm. det är ju man bara, men varsågod, det här har ingen varit. Liksom man bara, min värdighet just mm. nu är liksom non-existent. ja men Så det var ju verkligen så här. Ja, och någon kommer in och skulle hjälpa mig och bara, är det okej okay med handmjölka ditt bröst lite? Man bara, varsågod! Så stod Ulla där och knåda mitt bröst. Jag bara, det här är så kanon! Ja, men det blir lite så här, har man släppt på allt så är det bara så... Alltså, ja, men det är ju det är bara så här skitsamma man inte liksom. Man sen. Nej. Man kan ju bara, ja. Så man brukar ju säga att andra eller tredje dygnet då har man så här baby blues, då kommer alla känslor på... En och samma gång. Men då kommer allt skyller allt över. En och det gjorde det. Då hade jag inte så ont längre. Så jag kunde liksom gå. Men min mjölk hade inte kommit igång. Så Theo var väldigt ledsen. Han var ju mm. skithungrig. Mm. Så han grät väldigt mycket. Så var det en av barmorskunderna som var sa: Men han, han, han vill suga väldigt mycket för han lola liksom och säga: på mig hela tiden. Och då var den såhär, men testa att stoppa in fingret i munnen. Så att han bara får snutta. Och då gjorde Niklas det. Och då blev han supernöjd. Mm. Så då satt Niklas där med sitt finger. Och med en gång han så och började han gråta igen. Vilket också förde med sig att när jag höll i Så började han storlipa. Mm. Och då sa jag, bara, han tycker inte om mig. Så då satt jag och grät på grund av det. Och just att mjölken inte hade kommit igång. Och då var barnmorskan så sa, men måste handmjölka. Så jag satt med en sån här florkopp. Och försökte handmjölka i bröstet. Det kom bara ut så här lite gula droppar av råmjölk. Som jag så här, det drog av på kanten och man såg hur den mm. långsamt åkte ner. Och då låg Niklas och Tio sov. Och jag satt där och försökte handmjölka och det liksom hände ingenting. Sen efter någon timme så vaknade Niklas eller några timmar. Och bara ser så här att botten på den här florkoppen är liksom... Ja, det är bara pytte, pytte, pytte. Han bara, har du inte fått ut mer det är typ det värsta han någonsin ja. har sagt. Men jag var håll <laughs> så
4: Usch
0: ja. Allt var, förutom just att jag inte fick igång min mjölkproduktion, så han liksom ammade på ändå. Man märkte mm. att det började hända lite grejer nu. Sen fick vi åka hem. Och sen dag tre på tre dagars då märkte man att han hade gått ner för mycket. Mm. Så då fick han ersättning och jag fick liksom, jag hade inte tillräckligt mjölk Nej. till honom. Så han fick både amma och ersättning. Så ni gjorde en kombination. Ja, liksom. precis. Det är också rätt vanligt känns det som. Jag tycker jag har jättemånga vänner. som äh, Det, liksom en, det funkar, har inte funkat Nej. helt enkelt. Och det är också något sånt där som tycker man pratar lite för lite om. Ja, men det man är bara ju förväntar så här... sig att det ska funka på ja, det. Ja men precis. Mm. Och det hade jag faktiskt. För vi har en kompis som hade jätteproblem med amning. Och just hon bara, det här är ingen som pratar om. Liksom. Och då hade hon ju pratat med mig om det. Så mm. jag var ju fullt medveten om att, att det kan... Det var svårt, att det gör mm. jävligt ont. För mm. det är inte jättemysigt att sitta och... Jag tycker det gjorde skitont i början. Ja, i liksom. början gör det absolut mm. svinont. Och just att Tio han bara låg och sög hela tiden. Alltså mm. konstant. Mm. Och då sa barnmorskaren, hon bara, nej, han får inte ligga och snutta för mycket. För han förbränner mer än vad han får i sig. För det är ju jobbigt för mm. dem att ligga och suga också. Så var det så här, du får amma en kvart på varje bröst och sen flaska. Jag hade ju timer liksom så här var tredje timma nu så. Och han sov så mycket i början så vi fick ju väcka honom var tredje timma för att han skulle äta. Men det här med ersättning, det tyckte jag var toppen. Mm. För det första det att Niklas kunde göra det, det. Jag kunde om jag skulle göra jag kommer att jag var på Kristallen, tv-priset, när han var tre veckor gammal. Nu i efterhand jobbar, hur kunde jag vara det? Men, ja. Men då kunde jag ju vara borta mer än tre timmar liksom. Mm. Man hamnar i bilkö. Ja. Perfekt, ge honom flaskan. Alltså det, mm. Så det har vi sagt när vi får fler barn så... Kommer jag bli lynchad för det här. Men då kommer vi nog köra lite ersättning då också. Det mm. tyckte jag var jätte, jättebehändigt. Ja, där har du det i Aa. korta drag. En... Hur var det att komma hem då, överlag? Hur kändes det att vara mamma plötsligt? Jag tror att vi befann oss i någon typ av... Jag vet inte. Det första vi gjorde när vi kom hem var att liksom, nu ska vi gå på promenad. Mm. Så då gick vi på promenad och typ besökte några kompisar som precis hade flytt att kom upp där med liksom hej, vi har fått barn, vi kom hem från BB för två timmar sedan de bara okej okay. och sen gick till vår gamla lägenhet och skulle kolla hur det blev med den och vi mötte några kompisar på Röstandsgatan och de bjöd på champagne och man så här tog en mun champagne och man bara oj då så, här. så vi levde i någon typ av jag vet inte, bubblade det gör man ju men man har gjort hört folk som så här, Nej, men den första månaden, vi var bara hemma och mm. levde var liksom, mm. vi ville visa upp det här mm gossebarnet för hela världen. Och jag mådde bra, och Theo mådde bra, och han var men han var liksom grät när han var hungrig. Och det var ju också så här. om man började gny, man fick total panik och bara sprang hem, liksom. Mm. Nu som man bara, men gud, det till lugnt, han dör ju inte av att han gråter i fem minuter. Men ja, allting var faktiskt väldigt... Väldigt bra. Mm. Uh, och min, ja, vi bodde ju med min mamma Just nu Hur under var den här tiden. Ja, morgonen när ni kom hem. Eller? Jo, men hon var ju så glad. Så mm. de hade även varit, både min mamma och Niklas föräldrar hade varit. För de kom upp för att hämta hunden och ta med till Falköping där de kommer ifrån. Uh, så de var uppe när jag 10 var 24 timmar gammal. Mm. Så då kom de till sjukhuset och hälsa på. Uh, vilket också var väldigt häftigt. Men då jag för på om min mamma hade flyttat hem till våran lägenhet då. Efter ett tag flyttade hon hem till våra lägenhet borde borde i vårt byggdamm. Mm. För då gick det liksom att vara i lägenheten. Mm. Men just i början så var... Eh, men Theo var liksom, hon sa det, hon bara ni vet inte hur det är att vara småbarnsföräldrar för han är så snäll. Mm. Eh, sagt, han grät när han var hungrig, men that's it. Sen var bara han nöjd. Mm. Det får man väl igen på nästa unge om det blir någon till. då får vi väl ungen från helvetet. Men Så han har fortfarande är väldigt, väldigt snäll. Mm. Lugn, och, lugn och god. Gött. Ja, men ni, ni vill att det ska bli syskon någon gång. Ja, det har mm. vi väl sagt. Och det har liksom inte varit en självklarhet. Och det är nu i tio, och sagt lite över två och all, alla. Men många är så här: Ja, ah, är ni inte redo att skaffa ett snart då? Ja, Gud, det får man ganska ofta, den kommentaren. Ja. Och då blir jag så här, för det första, ni vet inte vi kanske har försökt hur länge som helst. Mm. Eh, eller vi kanske inte vill ha fler barn. Vi kanske är gravida men vill inte säga någonting. Vi kanske har haft 17 missfall. Alltså jag tycker det är sån mm. fruktansvärt fruktansvärt fråga. Man ställer inte en sån fråga. Man kan fråga vill ni ha fler barn? Men man säger inte, är det inte dags för det tyska och mm. liksom? eh, Men vi har varit lite sådär osäkra eh, i och med att T har varit så grym och så lätt och vi är ju fullt medvetna om att det kommer inte bli lika bra andra gången. Och just att vi har ett, ett friskt barn som är helt fantastiskt. Vill man liksom Rock våga... Ja, men precis mm. men nu börjar man väl bli lite lite babysugen igen, måste jag säga. Men vi har alltid varit så här, hela tiden har vi varit... Nej, vi vill inte köra på direkt, för det är ju det är väldigt många som gör det nu. De har liksom två barn... Under två år, mm. båda två. Mm. Eh. Men jag har börjat också på att vi är så många som väntar så himla länge. Precis, man, man kanske inte har tid att, mm. Liksom, mm. Tid att vänta. Mm. Eh, men jag har ju precis fyllt 30 skulle jag säga. Jag fyller, jag fyller fan 31 nästa vecka. <laughs> så ja, Jag har ju inget begraffat mig gammal kort i kort år. Ja, <laughs> herregud. Okej, okay, jag får upp måndag. Ah. Eh, Nej, men så jag, jag är ju 30. Väldigt mm. viktigt, 30 mm. fortfarande. Så vi har väl inte liksom den stressen så. Nej, men vi har inte. hela tiden sagt att nej men tre fyra år emellan. Eh, och nu är Theo som sagt lite över två. Och vi börjar väl bli lite så, här: ah, fan, man kanske ska köra på. Och just att man vet ju inte. Det kanske tar sju år att bli gravida. Mm. Om det ens går att bli gravid igen. Mm. Eller så går det på första försöket. Man har ju verkligen ingen aning. Och jag är lite sån. Jag gillar att ha koll på läget. Mm. Så jag säger, nej men om vi börjar då så kanske det blir, blir gravida i januari. Och då kommer bebisen i oktober. Och då blir... Oktober, jag kan inte räkna. Jo, oktober. September, mm, oktober. Lite, eh, och då blir det ut som bara eller Karin så bara du släpper på det där och typ börja ligga och se <laughs> vad som händer. Så, men som sagt, tankarna går absolut på att vi vill, vi vill ha ett tillbort. Mm. Vad skulle du vilja säga till tjejer eller kvinnor som är på väg in snart nu i sin första förlossning som är gravida? Eller, eller funderar på att bli gravid? Planera ingenting. Det som händer det händer. För som sagt, min förlossning var ju. Ja, den gick. Det gick som det gick, och ut kommer ungen på ett eller annat sätt- men planera liksom inte så här- när jag är 7 sju centimeter- då ska jag ta epidural och sen så dit, 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 dit. för det blir aldrig som man tänkt sig. Och ungen kommer ut på ett eller annat sätt. Man har ju aldrig sett någon som är gravida- för femte året och liksom- nej men det gick inte, ungen kom inte ut. <här> Utan det ja. Och lita på sjukvården- för de, de kan det där oftast ska jag säga. Men de, vi blev otroligt bra bemötta- och det hade jag skrivit i mitt förlossningsbrev också- att säg till mig vad jag ska göra- så gör jag det- för jag är van att liksom ta koreografi och regi och sånt där. Eh, och ni har gjort det här förut, det har inte jag. Så att man litar på, på personal och eh, att man inte ställer in sig på någonting. Strålande råd. Mm. Eh, tänkte också på den här eh, väskan som ni hade packat för två veckors tågluppning. <laughs> ja? Var det nåt i den som var så här, gud bra att vi faktiskt fick med oss just det här? Eller så? Jag kommer inte så vara med oss chans of sunset. Ja, precis en, en dator <laughs> mm. med, eh, med lite filmer och sånt för som sagt det kan ta en jävla tid och en bra kamera. Mm, och att man filmar. Kanske inte bara själv liksom, själva förlossningen behöver man inte filma, men att man filmar bebben när den kommer ut för jag kan säga titta på om 20 sekunder snuttar man bara men gud det var så han lät. Alltså mm. för man glömmer, man glömmer så jävla fort. Så filma mycket med mobilen. Eller om ni har en kamera, men det kanske inte har nu för tiden. Men eh, kamera och dator, ta med det. Och vi hade ju med oss kanelgifflar och smågodis. Och det var liksom risifrutti frutti skulle Niklas ha med sig. Han skulle prompt ha risig frutti. Aldrig ätit risifrutti frutti i sitt liv liksom. Men det skulle han ha med sig. Men det kommer jag inte ens ihåg om vi åt vi hade även med oss en flaska champagne som vi bara, mm. lägger den här sen bara fast det känns jättekonstigt att ställa in en liksom flaska champagne bredvid all bröstmjölk <laughs> i kylen. Så det gjorde vi inte. Ja. Drack ni den där champagne när ni kom hem istället? Eller? Efter några veckor tror jag. Mm. Det kändes så konstigt att dricka alkohol när jag hade en, en liksom helt nykläckt bebis. Mm. Men efter, efter några veckor då tog vi något oss ett glas. Tack Karin. Ja Vill tack. vara med Tack. Fantastiskt rolig och intressant historia. Ja, men tack så mycket. Stort tack Karin Da Silva för din ärliga, skrattiga och fina berättelse om hur Theo kom till världen. Tack också till dig som lyssnar. Du betyder verkligen allt för den här podden. I nästa program så möter vi superpersonen Hanna Videll. Jag vet att det är många av er där ute som har längtat efter att höra hennes story Så vi hörs snart.
4: om man nu ska jag gå. Jag bara, gå inte. Alltså jag, måste säga, jag bara, du kan inte gå. Hon när jag kommer tillbaka i eftermiddag på mitt nästa pass- så kommer du att få en jättefin bebis. Jag vill jag vill inte ha någon bebis.
0: Producerat av Perfect Day Media.